0: Итак, мы
1: в пространстве поле экрана. Снова. С вами Александра Першеева и Татьяна Фадеева, бесстрашные исследователи всех новейших рубежей современной визуальной культуры. И сегодня мы продолжаем разговор про видеоарт. Выставляя вперед в авангард нашего нового героя, сегодня это будет китайский художник Ян Фудонг. И да, я заранее извиняюсь, потому что я не владею китайским языком и всеми этими классными модуляциями. Я не знаю, как вот так правильно сказать, чтобы его имя звучало корректно. Поэтому, простите, у нас его иногда называют Ян Фудзун, иногда Ян Фудун, иногда Ян Г, Фудун Г. В общем, захотите погуглить, лучше гуглите на английском.
0: Еще есть вариант Ян Фудун.
1: Супер. Вот какой уже полиэкран. <смех> <смех> мы только начали, а уже полная неопределенность. Ну хорошо, попробуем
0: тогда разобраться
1: с тем, что мы более-менее знаем. Мы знаем, что это художник современный. Ему сейчас лет сколько? Ну, под 50 где-то, да? Да,
0: он 1971 года рождения, поэтому вполне, вполне в такой... В зрелый. хорошем возрасте, да. да.
1: Вот, он учился в Пекине, причем интересно, что он учился изначально на живописце. Мне, правда, не удалось узнать, это была классическая европейская живопись или это была классическая китайская живопись, потому что это две большие разницы. Ну, no, whatever. Для нас важно, что он работал изначально с вот этим медиумом, со статичным изображением. И вот этот интерес к живописи, интерес к работе с такими вещами, как композиция, светотень, линейный рисунок – это очень хорошо заметно в его работах В отличие от некоторых других наших героев, например, от тех, о ком мы говорили в прошлый раз, которые мастера одновременные и видео и перформансы и чего только не, Ян Фудон он достаточно прямолинейный художник, художник, который занимается преимущественно видео, и именно в видео он такой наиболее большой вес получил в истории искусства. Иногда еще он делает серии фотографий, иногда что-то такое около околоживописное. Например, его недавний проект а, между... Beyond God and Evil. Uh, за пределами как бы бога и зла. Uh, там основное, как сказать, главное блюдо, это многоканальный видеоарт. Плюс к этому еще стелс-фотографии. И еще какая-то странная техника, что-то такое типа акриловой печати. Вот. Uh, очень такая тоже классная штука, но про нее мы еще поговорим чуть позже. То есть uh, мне хотелось бы сразу поставить вот uh, такую важную... Точечко, на да, такой важный акцент, на том, что это именно видеохудожник, который пришел в видео из классических художественных практик. Что бы еще такое о нем сказать для вступления? Ну, наверное, имеет смысл поговорить еще о другом источнике его вдохновения. Когда мы смотрим работы э, Фудонга, мы всегда отмечаем вот эту потрясающую красивую красоту, живописность и э, их их похожесть на кино. Потому что Фудонг, он мастер такого очень хорошо сделанного, тщательно проработанного видеоарта, который по качеству не уступает экспериментальному кино. И не случайно, что первые свои работы Фудонг снимал довольно-таки долгое время, потому что он снимал их вот именно по хардкору, киношным способом, на пленку, со всеми делами. И это требовало достаточно большого бюджета и достаточно большого количества времени. И уже тогда, будучи вот только что выпустившимся из университета молодым художником, он нашел вот этот свой неповторимый, ну, как сказать, даже не стиль, свое, наверное, звучание, да, вот свой голос, который как раз-таки и находится на стыке между живописью и кино. И если мы говорим о живописи, то это все-таки скорее такая традиционная китайская живопись, такая монохромная, с обилием деталей. И с другой стороны, это кино, причем, интересно, тоже монохромное, черно-белое кино. В большей степени его работы похожи на фильмы «Новой волны» и на американское независимое кино, которое, в свою очередь, тоже наследует «Новой волне». И вот сейчас, наверное, можно будет рассказать несколько слов про такие вот ключевые его произведения и на их примерах, собственно, показать то, как вот эти две линии взаимодействуют. Вот, может быть, ты тоже хочешь mm. что-нибудь сказать, пока
0: не началось. Mm. Я знаю, что живопись тушью является его таким источником вдохновения. Именно вот пейзажная живопись, такая традиционная китайская пейзажная живопись, горы и воды там, где возникают такие ландшафты, и, насколько я понимаю, именно вот создание таких ландшафтов, речь идет не столько о природных ландшафтах, хотя и о них тоже, но а, даже скорее вот о неких проекциях а, каких-то наших на эти ландшафты речь идет и там, то есть в живописи, и там, то есть у Фудонга. То есть получается такая вот, как бы, такое перетекание традиционных сюжетов в сюжеты, созданные с помощью новых медиа, но вот сама суть вот этого какого это взаимодействие образа и человека который как-то его и дорисовывает в своем сознании и проживает и вот эти ландшафты устраиваются в нашем <смех> в нашем воображении и являются такими какими-то интересными э, кластерами какими-то такими местами с одной стороны реальными с другой стороны как будто бы вот такими кажущимися И любопытно что сама вот белая белая бумага <смех> она тоже э, ну рождается какую-то такой степень абстрагирования. То есть эти, эти черные какие-то вот пятна, какие-то линии, они буквально оттуда, они как бы сгущаются, и происходит вот такое какое-то вот взаимодействие с этими образами. Я думаю, что визуальный ряд фудонга, он очень похож вот по степени воздействия на то, что происходит человеком, когда он воспринимает эту традиционную китайскую живопись. Как-то так. Да, понимаю. И ты знаешь, сейчас я вспомнила
1: один кусочек из интервью коллекционера, коллекционера искусства, который обычно вообще собирает современное искусство, но иногда он там тусует на каких-то еще предположим, аукционах, да, где есть в том числе классическое китайское искусство. И как-то раз он спросил своего коллегу, ценителя такого суперкитайства, спросил, ну вот скажите мне, наконец, все-таки вот в китайском, японском искусстве. Что ценится больше всего? А тот ему ответил, ну, как что? Как всегда, когда белый лист, и там что-то такое маленькое, даже не очень понятно, что.
0: Тоже я нарисовала.
1: А, да, и а, это очень интересно, как искусство Китая воспринимается изнутри и снаружи, а, потому что мы привыкли ассоциировать Китай с какими-нибудь праздниками, красными драконами, фейерверками, шелковыми одеждами, всех возможных цветов, да, и это все так витально, энергично, так броско, и, и как бы да, и в китайском искусстве этого тоже много, это много в росписи огромных вас, во всяких замечательных ширмах таких вот с золотом и в живописи си это очень много большие красные пионы петухи и вот такие штуки с одной стороны да и это то что открывается нашему взору снаружи и я вот сейчас вспомнила про еще одного художника который тоже большой любитель вот таких тщательно выверенно-точно-сделанных видеопроизведений, которые по качеству уж точно не уступают кино, это Айзек Джулиан. И у Айзека Джулиана есть видеоработа, девяти, по-моему, канальная. Она называется «Десять тысяч волн». Там рассказывается история про собирателей моллюсков, которые приехали в поисках лучшей жизни из Китая в Британию, Удивительно, да, что в современной Британии еще есть такая работа, как собирание моллюсков на берегу. Да, это круто. Ну вот. Но, видимо, эта работа все-таки немножко не из нашего мира, потому что все кончилось для этих людей очень плохо. Они в результате то ли паводка, то ли наводнение... Ну, короче, вот что-то там такое случилось не то с этой береговой линией. Вода их поглотила, они погибли. И это очень потрясло художника, и он стал... Ну как-то вот размышлять о том, какова судьба душ этих людей, да, которые покинули свою родину, которые приехали сюда и так нелепо погибли. И он представил такую как бы волшебную историю, как будто богиня реки из китайского Средневековья возвращается как бы за этими душами, она их ищет для того, чтобы привести их, ну, не очень понятно куда, но, в общем, чтобы их как-то по матерински так вот обнять эти души и собственно сам видеоарта десять тысяч волн он состоит из трех таких больших кусков, опять-таки, из трех пейзажей. И вот первый пейзаж это такой средневековый Китай, и вот эта богиня в белых одеждах, которая носится над водой, такая потрясающая. Второй пейзаж это Гонконг 30-х, и там все красное, золотое, и прекрасные китаянки в своих вот этих супер облегающих нарядах с такими прическами в духе джаз-эйдж и такой вот движ, и коммунистические штуки, прям все-все-все, и сразу. Вот. А третий аспект ⁇ это современность. Это вот наши значит, многоэтажки, опять-таки Гонконг, центр там бизнеса, жизни и всего такого. И вот Айзек Джулин прослеживает, да, вот эти трансформации китайского всего. И это очень круто. На это все-таки такой взгляд иностранца. Да? А Ян Фудон, как человек, который смотрит изнутри на это, он видит Китай совершенно по-другому. Его ландшафт, вот он похож на то, что ты говоришь, когда вот эти горы появляются на листе, и они как будто бы сквозь дымку проступают. Да, ведь это самый крутой вообще прием в живописи «Горы и воды» — это написать а, верхушки гор, которые как бы выступают из облаков, из тумана. И это на самом деле потрясающе, потому что главный герой этой живописи — это облака, но облака-то как раз не нарисованы. Они формируются в нашем воображении просто из той пустоты, которая оказывается вокруг села этого горы. Это прям невероятный экспириенс, смотреть на это все. Вот. И Ян Фудонг, он примерно вот в таком духе создает свой пейзаж. Его работа самая, ну, такая крупная из ранних, это 1997 и 2002 год. Она называется An Estranged Paradise, Остраненный рай. Для любителей Шкловского, пасхалочка. Да, а остранённый рай. И что же, что же происходит? Там, опять-таки, история, которую трудно рассказать в плане сюжета, хотя некая фабула там все таки есть. Там есть молодой человек, как описывают искусство это, интеллектуал, да, то есть человек мыслящий, который живет в раю в буквальном и переносном смысле, потому что он живет в Ханчжоу. А это очень красивая такая Точка на карте Китая, которую все называют раем, потому что там совершенно невероятная природа. И вот он живет в этом замечательном раю, но он чувствует, что что-то не так. Ему кажется, что с ним что-то не то, что он чем-то болен. И он все пытается понять, как, почему. Он ходит к одному врачу, к другому врачу, он делает, там за рентген всего тела. И не может понять, он встречается с одной девушкой, с другой девушкой. Он разговаривает там о жизни и смерти со своими друзьями. А ответа все равно нет. Он пытается его нащупать, но смысл ускользает у него между пальцами. И все вот это вот происходит в такой очень... Лиричный, такой тягучий манере черно-белого фильма, который, с одной стороны, напоминает фильм Джима Джармуша «Более странно, чем в раю» 1984 года, а, с другой стороны, этот фильм еще отсылает к, собственно, новой волне, к 60-м, потому что и Джармуш тоже к ней отсылает. Ну, в частности, к фильмам Годара, к фильмам Трюфо, да, к такой работе, как «Банда парт», например, где тоже такие молодые люди из, ну, такого условно, как сказать, слоя интеллигенции, которые тоже ходят по жизни, не очень понимая, зачем они в этом мире появились, и которые занимаются всякой ерундой, потому что не знают, куда применить себя. Да, такая вот классическая тема, связанная с потерянным поколением. И понятно, что у поколения Трюфо, у поколения Джармуша и у поколения Фудонга причины для потерянности совершенно разные. Но потерянность, тем не менее, имеет место. И а, когда мы говорим про опять-таки такую биографическую составляющую, то а, очень многие искусствоведы отмечают, что Фудонг, а, он родился и вырос в такое очень турбулентное время для Китая, потому что вот тот а, китайский коммунистический режим, который мы знали, он начинает потихонечку трещать по швам, он начинает перелицовываться во что-то совершенно другое, потому что современный китайский коммунизм, его уже трудно отличить от просто рыночной экономики. И вся вот эта история про потребление, про роскошь, про поиск своей собственной идентичности через вот эти вот рыночные штуки. Это все происходило вот прямо у молодого Фудонга на глазах. И он не единственный из современного Китая, кто чувствует себя потерянным в этом контексте, потому что утрачены были вот те надежные ориентиры, которые были прежде. А Как-то раз я была, знаешь, на защите диссертации, которая называлась «Нарративный видеоарт России и Китая». И когда, собственно, авторы диссертации спросили, а почему вообще сравнивать видеоарт России и Китая? Как бы, а она сказала, ну как же, ведь мы и китайцы, мы пережили очень похожий вот этот период турбулентности, вот этой трансформации, когда были хотя бы декларированы, но тем не менее, были вот эти супер супер идеи, идеалы, высшие смыслы, а потом раз, и они потеряли почву под ногами, они повисли в воздухе. И вроде как да, но уже нет. И как мы теперь должны соотносить себя вот с этой системой координат? Непонятно. И вот отсюда такое общее состояние неопределенности, подвешенности, ощущение, что с миром происходит что-то не то, или со мной что-то не то, и все, что должно было иметь смысл, его внезапно потеряло. В еще одной работе Фудонг так довольно прямо об этом говорит. Она называется ⁇ Хей, солнце встает ⁇ 2001 года. Это тоже такое черно-белое на пленку, так прям классно снятое кино, очень в духе, знаешь, там студенческих фильмов из какой-нибудь вгика. Вот. И там он показывает в таком юмористическом ключе, ну, таком, знаешь, меланхолично-юмористическом, он показывает молодых людей, четверых, которые целыми днями воспроизводят какие-то физические действия, которые отсылают вот к китайским телесным практикам. То есть они там достают меч, они там делают какие-то упражнения, там, кричат какие-то правильные сентенции. И это то, что имело место прежде и было насыщено вот этими смыслами. А сейчас это просто форма, пустая форма. И эти молодые люди ее повторяют как зомби, при этом не очень ощущая даже себя внутри этого процесса. И Фудонг, он вот весь про вот такое ощущение опустевшей оболочки, про то, что человек сам себя начинает воспринимать как некий вот такой пустой сосуд, который не очень понятно, чем наполнить, и он пытается вот это что-то найти а оно вот так запросто не находится. И отсюда вот такое меланхоличное, в режиме, значит, такой сомнамбулы, да, движение героев по экрану в пространстве безумно красивой природы при
0: этом. Возможно, это будет несколько банально, но мне это, конечно, напоминает очень сильно а эстетику Камю. У него тоже было в постороннем похожие, пох похожие какие-то мотивы про равнодушно прекрасный мир. Он в этом, кстати, отличался от Артера, для которого мир как-то совершенно не впечатлял и скорее вызывал у него тошноту. А Камю как раз писал о том, что вот как же здорово, мир такой красивый, такой, такой вот замечательный, но как же, как же к нему прикоснуться, как же вот достать до него, а как же вот наладить эти какие-то связи, где есть некий, некий смысл, некий, некая цель, где вот эта вот форма, она как раз наполнена содержанием, как у Фудонга, который, насколько я понимаю, жил сначала во времена культурной революции, а потом, собственно, когда Китай перестраивался в эту свою такую интересную форму квазирыночных отношений, и когда вся система координат полетела, ну, он вместе с нею и вместе с этим все поколение поколение нужно было какие-то собственные нащупывать координаты, но при этом непонятно было, с чем себя соотносить. И вот такое подвешенное состояние, да, как ты говоришь, это, конечно, наверное, в этом состоянии можно просто созерцать. Это самая такая стратегия более-менее продуктивная.
1: Ну вот он примерно этим и занят. Да? Вот это очень интересно. Ты знаешь, пока ты говорила, я даже на минуточку почувствовала себя снова художником, а, потому что я вспомнила один период а, просто из своей жизни, когда у меня было такая достаточно тяжелое, ну, психологическое тяжелое состояние, потому что я делала один очень важный проект, а там все было очень тяжело. И, и сроки летели, и там жалобы были, и куча-куча-куча неприятностей. И я помню, что вот мне надо смонтировать это видео, мне надо смонтировать это видео. Я проспала в 6 утра, и я понимаю, что у меня голова еще не работает, и садиться монтировать в таком состоянии не надо. Но ну, и уснуть я тоже не могу. И вот он... Вижу я там в кроватке рядом со мной лежит мой любимый человек, а я не могу почувствовать вот эту любовь к нему, потому что у меня было ощущение, как будто я вся замотана в какой-то целлофан, знаешь, что я отдельно от этого потрясающего мира, и вот оно, солнышко встает, и в постельке тепло, и так все хорошо. А я не могу с этим ничего сделать, потому что у меня внутри такой вот вакуум, да. И я прям помню, как я, знаешь, просто старалась остановиться, успокоиться, вот прямо потрогать вот это одеяло и вот прям почувствовать вот это ощущение, которое оно у меня вызывает в руках, которое оно у меня вызывает в остальном теле. И вот через это включение обратно, да, вот в этот мир, такие в итоге мне удалось выйти из вот этого ада, и пока больше туда не погружаться, потому что я поняла, что нет, все. Такие проекты я больше не вижу. Поддерживаю. Вот, и если бы я была художником, который занимается вот такой проблематикой, с которой работает футонг, то я, наверное, пошла бы через что-то вот такое, да, через вот это усиленное соприкосновение с этим прекрасным миром. А Фудонг идет а, другим путем, его герои, они вот действительно созерцают, а, причем очень видно, что как бы они отдельно, реальность отдельно. А, здесь самый, конечно, крутой пример – это работа, которая называется «Семь мудрецов в бамбуковом лесу». Хотя, честно говоря, я не знаю, бамбук – бамбук это что? Роща, наверное, бамбуковая, все-таки не лес. Просто на русском языке как только это не склоняют это название. Ну, давайте попробуем все-таки быть более корректными. Да, семь мудрецов в бамбуковой, наверное, роще все-таки. Угу. Звучит отлично. Вот, это самая знаменитая работа Фудонга на сегодняшний день. Это 2003-2007 год. То есть, видишь, он так очень планомерно двигается, снимая одну крутую штуку за другой. И это тоже многочастный такой видеоарт, посвященный вот как раз той самой проблеме, вот такой подвешенности поколения. И она очень классно здесь наслаивается на традиционный китайский сюжет. Это вообще большая сила, мне кажется, китайского искусства, что художники чувствуют вот эту очень естественную, такую генетическую связь со своим прошлым. И что они постоянно отсылают к чему-то весьма далекому, ну как мы отсылаем к античной культуре примерно так же. И это дает такой вот очень хороший ракурс из которого, знаешь, как через окно, видно прям перспективу вдалеке. Да, что вот он, пейзаж, он там, а мы здесь. Но тем не менее, благодаря тому, что мы смотрим в это самое окно, этот пейзаж становится частью нашего пространства. А помнишь, я тебе рассказывала про как раз японскую такую концепцию заимствованного пейзажа? А, то есть если вот я устраиваю свой сад у себя там на дачном участке, а, и тот пейзаж, который я формирую, это не только а, мои там кустики и цветочки. Да, но это еще и все, что видно за моим забором, предположим, да? если он не трехметровый. А У меня, к счастью, нет. Вот. и можно смотреть,
0: как бы поверх этого забора на, например, реку или на холм. Справедливости ради, в античности такое тоже было, скажем, знаменитый театр в Эпидавре. Там же декорации, это была прекрасная совершенно природа, речка, горы, небо и все действие происходило на открытом воздухе. И герои, они хоть и носили маски, в этом была известная доля условности. Зато это происходило на фоне реального пейзажа, который давал этому такое вот качество именно такой действительности. Так что не только японцы, не только японцы. Да, да,
1: не японцами одними, да, жив человек. Вот. И вот эта история про то, что я выберу такую точку обзора, которая сделает весь вот этот видимый мир частью моего пейзажа, это для Фудонга очень такой характерный прием, И он фактически реально своих семерых мудрецов, это семь молодых людей. Ну вот на английском это звучит как seven intellectuals, ну как бы опять. Не знаю, мне кажется, интеллектуалы – это такое странное слово по-русски, вот прям совсем не очень. Вот. Но... В легенде они называются «Мудрецы». И вот эти семь человек ходят по пространствам. Ходят, друг на друга смотрят, оглядываются вокруг. Такое ощущение, как будто они инопланетяне, как будто не впервые видят вот эти горы, эти сосны. И они в таком вот, опять-таки, очень режиме такого полусна, ходят, пытаясь вот как-то с этим соединиться, и вот эта лиричная, безразличная, но прекрасная природа, и вот эти абсолютно безразличные, прекрасные, очень красивые молодые люди, которые там вот тоже становятся частью этого пейзажа. И интересно, как этот образ коррелирует, собственно, с названием, потому что вообще «Семь мудрецов в бамбуковой роще» это сюжет, короче, про семерых даосов которые жили в III веке нашей эры, в тот момент, когда структура Китая как раз менялась, когда царство Вэй превращалось в империю Цзинь, и когда конфуцианство так лихо вышло на сцену со всеми его предписаниями, нормативами и вообще стремлением упорядочить вообще все что можно. Ну, а практике даосов, ты знаешь, это такая штука, которую упорядочить довольно сложно, потому что это алхимия, это какие-то такие телесные практики, ориентированные на достижение суперспособностей и в пределе бессмертия. Это вот про то, чтобы летать по воздуху, ходить по воде и вообще чувствовать себя всемогущим. Все, как мы любим. Да. И понятно, что им было как-то не очень комфортно вместе с конфуцианцами. И, в общем, эти э, семеро мудрецов, хотя, сразу скажу, это легенда. Мы даже не знаем эти вот семь, в общем-то, реальных персонажей, знали ли они друг друга вообще. Это не важно а важно, как это зафреймила история. А зафреймила она это так, что они, в общем-то, плюнули на участие в, как это, в государственном управлении, они забили вообще на придворную жизнь, на все, Они просто собирались у одного из этих мудрецов на участке, где у него рос бамбук, и там они пили венцо, музицировали, писали стихи и рассуждали о космосе в своем даосском духе. То есть это вот
0: такая, как это внутренняя иммиграция. Да? Mm -hmm. Они еще писали сатирические и критические поэмы, направленные против двора и власти. Но это, видимо, так, для такого общего какого-то успокоения, чтобы было чем себя развлечь и потом обсудить с друзьями как раз на этих общих сборищах. Вот. Любопытно, что они еще как-то всячески пытались выйти вот из этого, из этой вот упорядочивающей людей структуры. Там Кто-то изображал из себя чудаков, пьяниц. То есть как-то пытались взорвать этот контекст изнутри, именно вот, чтобы избежать такого жесткого контроля со стороны властей, которые как раз тогда начали закручивать гайки. Вот. А Кто-то пытался адаптироваться, ну, тоже как-то так слабо. Скорее речь шла, конечно, о вот таком... Ну, по сути, о практике не деяния. То есть мы уйдем, и мы не будем ничего делать, но мы это будем делать как бы сознательно, избегая зла, привнесения зла в мир нами и зла в душе. То есть мы за мир в душе. Вот такая какая-то история, да?
1: И вот это очень интересный контраст, знаешь, потому что вот те легенды, которые остались от, об этих мудрецах, те классические свитки, да, изображающие этих мудрецов, их же очень много, такой распространенный сюжет, они показывают вот с такой тоже витальной точки зрения, что они пьют, они танцуют, они вот обсуждают, и они как бы, да, мудрецы, но при этом они такие очень живые люди. А вот у Фудонга наоборот, его персонажи, они такие очень анимичные, они вот как раз неживые, они вот такие как духи, да, которые ходят по этому миру, но при этом не вовлекаются в происходящее. Там есть, например, кадры, когда эти молодые люди сидят, например, на крыше какого-то дома и смотрят вот на эти многоэтажки города, и так вот просто созерцают их, как еще один ландшафт. Да? И это... Такое совсем другое недеяние, да, и мне кажется, что это очень такая современная история, которая характерна вообще для многих стратегий именно современных молодых людей, да, когда мы просто ускользаем что мы уже многие не идем в, там не знаю, лобовую конфронтацию, например, с родителями. да, Как идет там процесс вот этого выяснения отношений родителей и детей. Да? Раньше мы там, да, сейчас мы поспорим, я там хлопну дверью, я там еще что-нибудь сделаю. вот, А сейчас, ой, ладно, я пойду. Вот вы это все говорите? Нет, можно я вот сейчас в телефончик, да? Вот, все. То есть это история про то, что уже можно не жить в одном и том же мире со своими, например, там, родителями или с какими-то другими людьми, которые там, тебе не нравятся. Мы уже не делим этот мир и не спорим друг с другом, а мы можем вот уйти просто в другой слой мира, абстрагировавшись полностью от всего, что нас так или иначе не устраивает.
0: Mm -hmm. То есть такой, такая вариация на тему скопизма. Ну Да. М -м. Да, такой скопизм, салипсизм. Любопытно. А у меня наоборот, ну, вернее, не наоборот, а вот скорее к этому была такая параллель, я все не могла отделаться от мысли, что это очень похоже на обломовщину. Ну, в таком хорошем смысле этого слова. То есть, когда э, герой обломова, там не в этом контексте Добролюбова, когда добролюбов рассказывает, что вот обломов плохой там помещик. Но мы сейчас, как бы, этот пласт опустим, мы постараемся несколько иначе с другого ракурса на это взглянуть. То есть, когда герой рассуждает, что вот общество там, люди живут какой-то механической жизнью, они повторяют заученные действия, есть вот эти вот обязательные скандалы, интриги, расследования, а почему-то по какой-то причине вот это заложено тоже в этот код общественных отношений. И вот я там участвовать не хочу, а я хочу чего-то другого. То есть, потому что я ощущаю, что целостность как-то утрачена, механическим таким вот существом быть не хочется. Вот. И, в общем-то, вот я избираю эту политику сознательного недеяния, и, в принципе, да, скажем, многие монахи так делали, они от мира в, в какой-то скит подальше от э, мирской жизни, от этой вот как раз мирской суеты. И э, человек задается каким то вопросами. то есть вот, Что я? Кто я? В чем мое назначение? Если это не карьера, если это не власть, не деньги, то что это может быть? И, собственно, это, наверное, такой вот продуктивный момент, именно когда мы задаем себе эти вопросы. А Обломов на, на них не смог ответить. То есть у него в конечном счете то, к чему он пришел, оно, наверное, немногих как-то как воодушевило, я думаю. Вот. Но сама вот эта продуктивная ситуация, где мы задаемся этими вопросами, где мы, с одной стороны, скользим, но все-таки мы надеемся что-то в какой-то момент ухватить. Вот это не то, то не то, а где вот то самое то. Вот. А для меня, скорее, вот этот, вот этот видеоарт, он про это, про такое вопрошение. вопрошание, когда мы находимся вот такой в состоянии поисковой деятельности, скажем так.
1: Mm -hmm. Здесь я бы только одну вот оттеночек один добавила в том, как это при этом не драматично и безэмоционально. А, да, потому что то, что ты говоришь про то, как мы задаемся вопросом, это вообще-то такое... Такой серьезный такой даже болезненный процесс самоидентификации, да? а вот у Фудонга, наоборот, это очень бесстрастно. И я, знаешь, что еще вспомнила, пока ты говорила, одна моя знакомая, художник, иллюстратор Катя Хасина в свое время вывела на авансцену очень классный образ, образ водомерки. Вот с ее точки зрения вот есть такой тип, скажем так, реагирования на внешний мир. Это вот такое поведение водомерки, когда ты вроде как есть, и поверхность воды вроде как есть, и ты даже с ней соприкасаешься. Но при этом... Ну, ты помнишь, как водомерки прыгают? Они mm -hmm. даже не оставляют следов на воде. Ну, в смысле, вода даже не не волнуется от их прикосновения лапок, настолько они вот прямо скользят, как на воздушной подушке почти. И это потрясающе, когда ты смотришь на какой-нибудь пруд, где вода абсолютно гладкая, и эти водомерки по ней э, скользят, прыгают, перемещаются, телепортируются, и пруд остается идеально гладким. И вот мне кажется, что
0: герои Фудонга, они вот примерно такие водомерки. Да-да-да, нет, это совершенно не противоречит, тому, что я говорю, потому что это, я, я тоже говорю не об этой вот драме, ну, это вот как раз то, -то в чем где Обломов и Фудонка не расходятся. То есть никакой драмы, никаких э, размышлений о том, каким должен быть там помещик, человек и так далее, а такая фоновая какая-то, фоновая программа, которая постоянно у тебя играет на э, вот этом каком-то метафизическом плане. То есть есть событийные планы, ты там что-то делаешь, ходишь э, и ведешь себя как такой нормальный член общества, а есть такой вот э, план как раз водомерки, где ты скользишь и пытаешься понять, ну, а зачем я тут, не ясно, ну, ладно, поеду дальше, может быть, пойму чуть попозже, там, через 5 метров, тоже нет, ну, хорошо, пойдем посмотрим еще что-нибудь, может быть, там что-то возникнет, какой-то инсайт, вот, скорее, так. Угу. Интересно.
1: Интересно, что вот в этом мире, где не за что ухватиться, Фудунг в итоге делает ставку на классическую эстетику, да, такую классическую красоту, потому что его видео, а, они... Возможно, и популярны настолько, потому что они просто реально красивы. Есть вот видеохудожники, которые создают нечто, что просто абсолютно прекрасно. С первого взгляда ты это сразу понимаешь. Это вот такие, как наш следующий герой Мэтью Барни, хотя там специфическое, но тем не менее красиво. Там вот такие, как Бил Виола, а, и это художники, ну, вот Виктор Олимпиев в некоторой степени, да, которые сразу тебя ловят, они тебя сразу завораживают, потому что твои глаза говорят, о, ну, наконец-то, красота! в Музее современного искусства. Да. Mm -hmm. Вот. Интересно, что Фудонг, он идет от вот просто как бы пребывания в красоте, он идет дальше к деконструкции этой красоты. Но, ну, наверное, иначе он бы не был современным художником. В его работе 2010 года, «Пятая ночь», происходит такой очень классный процесс разбирания фильма на кусочки. Мне довелось видеть эту работу на медиафоруме, ну, наверное, как раз 2010 года это медиафорум был. Это было такое очень большое пространство, полностью погруженное в полумрак, там было прям реально темно, хотя не абсолютная тьма. Как я потом узнала, там в этом зале стены были покрашены очень специфической краской, которая вот правильным образом ловила на себя лучи от проектора для того, чтобы изображение на экране казалось более насыщенным в своей черно-белой гамме. Представляешь? Mm -hmm. <laughs> есть, <Очень> <laughs> чтобы черно-белое изображение смотрелось по-настоящему классно, mm -hmm. окружающее пространство должно быть определенного оттенка. Mm
0: -hmm. Ну, вполне логично. В том, что ты есть. Да. Хорошо, что кто-то об этом подумал и сделал вот так. Это Правильный вот... контекст восприятия многое много значит.
1: Это, к слову, о том, что вот Фудонг, это реально вот не художник-концептуалист в том плане, что, а, вот я придумала, дальше пусть оно само. Не-не-не, он вот как раз такой художник-ремесленник, который вот все до мельчайших деталей, проекторы только такие, размер пространства только такой и больше никак. Он такой вот суперскрупулезный художник, и это жутко интересно, потому что если говорить про концептуальную составляющую ее работы, то она обычно ну, такая очень локальная, ее можно в нескольких словах описать. А
0: вот как а оно у него прямо такие супер проработанные, mm. детализированные. Ну, я знаю, что «Семь мудрецов» – это же было несколько экранов, да? Да-да-да. Угу, это частная такая штука. Мне кажется, это тоже важно, потому что, в принципе, теоретически это, это мог быть фильм, который можно было бы показывать в кинотеатре, но фудонгу важно именно работать с пространством. То есть вот у нас есть пространство, мы там так или иначе располагаем эти экраны, мы это пространство так или иначе конституируем и добиваемся вот какого-то такого эффекта, ну, полиэкрана в нашем случае mm – -hmm. И в этом Фудонг, наверное, отличается от тех режиссеров, именно которые предпочитают обычный такой вот формат, то есть кино в кинозал зашли и там посмотрели фильм от начала и до конца. А Фудонг, получается, ему нужна галерея. Да, ему абсолютно нужна галерея и особенно
1: для работы пятая ночь, потому что эта работа представляет собой, ну как сказать, такое вот сырье кинематографа. Это жутко интересно. Это, знаешь, как такое анатомирование а, экранного образа кино. А, что она из себя представляет? А, с визуальной точки зрения, вот ты заходишь в это специальным образом, да, затемненное пространство, и ты видишь экран свиток, потому что он жутко длинный. Это экран, состоящий из семи экранов, которые поставлены друг рядом с другом в одну полосу ровную. Вот что уже, да, опять-таки намекает нам на связь с традиционной китайской живописью. И на этих семи экранах ты видишь изображение съемки одной и той же сцены, которая была снята семью камерами. И в самом начале ты видишь хлопушки, которые как бы обозначают начало съемки, и потом на протяжении нескольких минут камера скользит вот в этом пространстве действия, фиксируя свое внимание сначала на одном персонаже, потом на другом персонаже. И вот так семь точек зрения, семь разных взглядов на одну и ту же декорацию, в которой актеры делают ничто. <laughs> То есть они в этой очень условной декорации, которая отсылает нас, опять-таки, к 30-м или 50-м, нам сложно понять. В общем, это декорация ночного какого-то города, где кто-то как-то ходит туда-сюда и делает сложно понять, что. Ну, то есть какие-то очень условные действия, похожие на, на знаешь, какой-нибудь такой театр абсурда, но такой очень меланхоличный театр абсурда. То есть такой Бекет, который полузасыпает. Вот, и... Эти персонажи делают что-то, при этом не взаимодействуя друг с другом, а они вот каждый в своем каком-то маленьком мире, даже не замечая а, остальных, и вот они ходят, смотрят туда, смотрят сюда, кто-то что-то делает, а кто-то ничего не делает, просто сидит. И камеры за этим делом следят, а мы следим за тем, как камеры за этим следят. И говоря о кино, если бы автор хотел, он мог бы... Взять эти семь дублей и из них э, намонтировать одно повествование, потому что даже при том, что все ходят с сомнамбулическим видом, это все равно превратилось бы в повествование. А так оно превращается вот в такую заготовку из семи разных, ну как бы миров, которые возникли из контакта камеры вот с этой съемочной площадкой. И зритель Естественно, он не может увидеть целиком все эти семь точек зрения, потому что они очень длинный экран. Ты просто не сможешь глазами своими сконцентрироваться больше, чем на одной точке зрения камеры. И в итоге ты, как зритель, ходишь от одного экрана к другому, ловишь какие-то кусочки этих изображений... И тут ты сталкиваешься с тем, что жизнь кратка, а пространство нашего мозга еще короче, <свят> <свят> потому что ты не можешь даже ухватить вот это все. если ты супертерпеливый зритель, и ты посмотрел семь вот этих экранов по один очереди. за другим по очереди, но и то, когда ты дойдешь до седьмого, ты уже забудешь, что там было в первом. Mm -hmm. И вот эта суперограниченность нашего внимания, нашего ресурса восприятия вместе с вот этим мощным воздействием экрана, Порождает совершенно потрясающую ситуацию, тоже вот такого, знаешь, немножко в духе постороннего: ощущение, что: А, ну окей, вот у меня так сложился этот образ
0: а мог бы сложиться иначе. Mm -hmm. Это абсолютно не важно. Ну, если сравнивать, кстати, с кино, то режиссер бы сделал за нас всю работу в этом случае, он бы структурировал этот материал, он бы там создал какие-то нарративные линии, нам было бы, наверное, интересно, я предполагаю, потому что э, была бы такая нормальная трехчастная структура. А тут мы, в общем-то, сами это делаем, причем каким-то случайным образом. Мы ходим от экрана к экрану, что-то ухватываем, наш мозг пытается по ассоциативному принципу все это соединить в некое повествование, оно у нас распадается на кусочки, и ты, в общем-то, понимаешь, в этот момент что все, есть хаос. Холодильник это космос. Да, и как бы хорошо, ну что, наверное, кого-то это может как-то ввести в состояние шока. И этот человек сбежит из галереи, а кому-то наоборот может стать как-то приятный хорошо. То есть э, такое однородное пространство, которое, в принципе, от тебя не требует того, чтобы ты выстраивал какие-то структуры. А хочешь можешь выстроить.
1: Да, и, наверное, знаешь, я бы сказала, что здесь вот эта самая красота, она является таким немножко обезболивающим, потому что много есть видеоарта, который непонятный, скучный и бессмысленный. И некрасивый. И и, и еще при этом некрасивый. <смех> но в этом его смысл. <смех> да, ну, конечно, он так конечно, конечно. Он провоцирует у нас отклик, да, <смех> но там это был бы вот именно отклик взбеситься и уйти. <смех> а здесь Фудонг, он настолько очаровывает вот этим кинематографическим духом фильма Нуар, вот конкретно в пятой ночи, это прям Нуарчик такой, что ты уже входишь вот в этот ритм и уже не важно, и тебе уже просто хорошо, а потом только задним числом ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Но, с другой стороны, какая разница? Да, это как вот тот самый пейзаж, где горы и воды. Какой в этом смысл? Ну, конечно, можно придумать, но вообще в целом это просто красиво. Mm -hmm. И можно просто побыть в этом, да, и отключиться от своего обычного режима, такого функционального, мне надо это, мне надо то. А просто побыть вот
0: в такой, ну, почти медитации. Это же так прекрасно. То есть у нас нет сюжета, у нас нет каких-то там дополнительных смыслов, каких-то ценностных ориентиров. Мы как будто бы изображаем ветер, но нам его нужно изобразить через что-то. А вот Фудонг изображает красоту через что-то, и вот ему удается ее изобразить, остранить ее как-то для нас, и мы просто можем с ней соприкоснуться. С миром, может быть, и нет, а вот с красотой иногда получается. Ура! Ура! И вот э,
1: насколько классно смотреть вот такое не кино... Насколько после этого смотреть кино кажется странным. Что, боже мой, какой-то сюжет, кто-то кого-то любит, преследует, ненавидит. Ой, ребят, нет, можно я туда? Можно я к Фудонгу, пожалуйста? Это очень интересно, что он, начиная идти вот по пути такого разбирания на запчасти кинематографа, он дальше продолжает это делать. У него в 2013 и 2014 году выходят две такие достаточно большие работы, которые называются «Новые женщины». И одна работа такая, опять же, классическая, черно-белая, вторая уже цветная, однако... И та, и другая, они деконструируют эстетику рекламы. Но реклама не современной, а такой олдскульной. Рекламы там 30-х, 40-х, 50-х, потом, когда в цвете, уже 60-х. И мы видим образы тоже вот таких идеально прекрасных дев, ну, на китайский манер прекрасным. И при этом видим, насколько их красота, ну, такая холодная, нечеловеческая, не из этого мира. Да, что она как бы не принадлежит реальности, это какая-то абсолютно уже отвлеченная красота, превратившаяся в знак, у которого нет референта. И это тоже любопытно. То есть там Фудонг берет видео, тоже многоканальное, как он любит, он берет фотографии, и еще он берет композицию того и другого в пространстве выставочном. И в итоге ты вот так вот тоже медитативно ходишь от одного прекрасного образа к другому прекрасному образу. Но при этом ты понимаешь, что это такая очень холодная красота, которая ни тебя не пускает в свой мир, ни к твоему миру уже не имеет никакого отношения. Это очень любопытно. А вот самая такая свеженькая его работа 18-19 -го, -го года, она называется Вот-то, с чего я начала: Beyond God and Evil ну, как бы за гранью да, Бога и зла. И там еще круче. То есть он уже, как бы во все тяжкие, пустился в фудонг, знаешь, от того очень минималистичного видео, снятого на черно-белую пленочку, где зерно и где все красиво, медленно, молча ходят. Он пришел к такому цветному изображению на там больше 10 экранов. И оно изображает то, как актеры изображают классическую китайскую какую-то жизнедеятельность в качестве перформанса, который еще снимается. То есть это такое кино в кино. И а, это история про а, вот такой как бы реенактмент происходящих при дворе династии Сун событий. И там еще проекция такая адовая, она даже идет не на экран, она идет на поверхность, которая заклеена обоями в цветочек. То есть это уже, знаешь, такой взрыв мозгов происходит. Потому что это очень многослойный такой вот фейк, да, такая вот история про коробочку в коробочке, в коробочке в коробочке и ты открываешь последнюю коробочку, а там ничего нет. Вот такой дзенский клоун получается, но только он не минималистичный, такой спокойный, наоборот, жутко цветной, жутко такой вот впечатляющий на чувственном уровне, но при этом и ставящий опять в тупик критики пишут, что это очень классная такая история про art-making и art-viewing, то есть про смотрение на искусство, которое делается прямо у вас как бы перед глазами. Потому что ну, династия Сун — это такое время, расцвета китайской культуры, вот именно такой традиционный придворный очень эстетически такой выверенный, да, это не какая-то там женская драйв, э, да, а это вот именно такая вот культура, где все прям на своих местах, там отмерено по линейке, каноны и так далее. И это все очень пышно, очень шикарно, и мы смотрим на это, и сначала мы видим вот эти шикарные костюмы, декорации, думаем, а, ну да, Китай, а потом микрофон в кадр попадает или там оператор проходит, или, или зритель даже, потому что это якобы в музее происходит, да. И мы думаем, ой, нет, это игра про это. И становится интересно, и мы становимся, ну, как бы такими зрителями, которые смотрят на зрителей. А, и оказываемся вот в этом пространстве уже заранее, ну как бы заряженным вот этим взглядом. да, И мы такое ощущение, как будто сам автор еще на нас смотрит, на то, как мы смотрим, на то, как кто-то смотрит, как кто-то другой играет в китайской династии Сун.
0: Очень концептуальную фотографию напоминает. И там в выставочном пространстве
1: тоже много всего, то есть там куча этих экранов побольше, поменьше, на телеке, на стене, там они разные. Еще плюс к этому, опять же, это тестилс, да, кадры. И еще вот эта странная акриловая какая-то штука. Я просто так говорю, потому что я не видела ее, я не очень понимаю, как она выглядит, но судя по фотографиям, это, короче, листы, которые покрыты акриловым, ну, таким, знаешь, слоем, напоминающим а, печать, да, то есть это именно print, а, но вот просто когда вместо нормальной краски, которую используют, там, предположим, для аксилографии, это был акрил, вот, и поэтому она такая очень пастозная, очень такая живая, и еще она ярко-красного цвета, то есть издалека это, знаешь, такие кишочки, Какие-то драконькие кишочки, которые вот так вот красиво. Ну, причем там печать стоит, там еще каллиграфия какая-то, все прям как надо. Вот, Но ну, ощущение совершенно дикого, знаешь, такого переполнения вот этим вот всем образом, которое создает ощущение такой гиперискусственности, искусства.
0: Mm -hmm. Ну, по большому счету, да. <смех> это вполне себе прав... такое правдивое ощущение. Я почему сказала про концептуальную фотографию? Потому что я сразу подумала о Гурске и о Томасе Штруте. У Штрута мы смотрим на то, как люди смотрят на картины. Иногда мы смотрим на людей, которые смотрят на людей, которые смотрят на картины, и мы понимаем, что мы являемся этими людьми, которые тоже смотрят, и, может быть, кто-то смотрит на нас. Такая вот, да, коробочка в коробочке в коробочке. И при этом это какая-то становится такая бессмысленная рекурсия немножко в какой-то момент. А это вот это вот куча всего такой перенасыщенный визуальный язык и много-много-много-много всякого количественно а на качественном уровне в какой-то момент начинаешь задаваться вопросом а если там вообще этот качественный скачок прирост переворот и, или мы все еще те вот те люди которые в этой самой э, ситуации находятся когда мы просто вокруг себя разбрасываем вот все эти драконьи кишочки, блесточки а если там вот то самое как бы да о чем я уже сегодня говорила, вот то, <ради>, ради чего мы скользим по поверхности. Или мы просто пытаемся как-то себя обмануть вот этим перенасыщением стимулами и как-то забить вот этот вот свой канал, добиваясь ощущения того, что, что все хорошо, по сути. Вот ты как считаешь, глядя на эту инсталляцию, она, она у тебя какие вызывает? Даже не знаю, эмоции, переживания. Ну, конечно, мне сложно говорить, потому что локдаун я не видела
1: ее живьем. Mm. Я видела только ее, ну, как бы, фотки и читала про нее отзывы. Но ты знаешь, что у меня в голове крутится последнее время в связи с ней? Это вот это желание такое немного хулиганское сравнить Фудонга с Джан Хуанем. Сейчас вот недавно в Эрмитаже мы с тобой смотрели его выставку, да, в пепле истории. Я, кстати, даже купила ее каталог. Ты себе не представляешь, в лучших традициях всего тяжеленный, огромный, его еле удерживаешь вообще в руке, но у него очень крутая обложка, знаешь, такая мягенькая, как искусственная кожа такая. Это невозможно просто. Ты его держишь в руке, и ты не можешь его выпустить из рук, потому что он потрясающий на ощупь. Но дело не в этом. А в том, что, ну, ты помнишь, на этой выставке у Джана Хуаня у него он, были картины, написанные «Пеплом». И вот эти картины, написанные пеплом, они мне немножко напоминают вот эти ранние видеоработы Фудонга, потому что они тоже такие очень, с одной стороны, отвлеченные, с другой стороны, это стимул такой очень легкий, он не давящий. Когда ты понимаешь, что это пепел, думаешь, вау, пепел. Но когда ты просто на них смотришь, ну, какая-то там серятина. Да? И вот эта вот серятина, которая вроде как очень, как бы как такое легкое прикосновение да, к тебе, такое эстетическое, очень такое деликатное, но в нем при этом очень много вот этой глубины, очень много переживаний, потому что Джан Хуань он же того же возраста, что и Фудонг, он переживает все то же самое, крах вот этих идеалов и так далее. Почему пепел, да? Mm -hmm. Там очень много вот этого всего про вот эти обвешавшие коммунистические парадигмы и так далее. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, помнишь, у Джанхуани там была вот эта гигантская, вообще нереально mm. огромная картина из красных вот этих вот концентрических кругов и потеков, и ты смотришь на нее и кажется, что это сердце самой Вселенной как будто. Такое вот открытое, такое вот разодранное такое сердце, прямо из грудной клетки в споро ты смотрит. И когда я увидела сегодня вот эти акриловые красные штуки фудонга, я подумала, ба! Какой интересный снова да вот этот момент, вот эта встреча. Вот это серого чего-то невнятного и вот этого красного, которое очень настойчиво, витально. Ты сейчас
0: да. говоришь про любовь. Да, я говорю про работу. любовь, работа да, это здорово. Опять мы встречаем вот такое, какое-то более такое абстрактное. Если ты не вникнешь, не поймешь, что там этот запепел и же монахи какие-то жгли, да. Там целая предыстория очень интересная. Вот. И встреча вот этой, да, витальности, получается, с вот этой несколько отвлеченной такой интеллектуальной какой-то посылкой, но которая внезапно становится менее интеллектуальной, тоже витальной, но по-своему. Такой вот, получается, странный клубок смыслов, которые уворачиваются в ту или иную сторону в зависимости от того, насколько ты, собственно, к ним прикоснулся, <laughs> то есть насколько ты вни вникаешь во всю эту предысторию. И это целое путешествие, наверное. То есть эта инсталляция, это тоже такое целое путешествие, получается, у Фудонга, где мы проходим некий путь, и я думаю, что у каждого он будет свой. Да, я, знаешь, сейчас подумала тоже немного по-хулигански,
1: можно сделать такой словесный коллаж, да, поставив рядом мысленно вот эту картину Фудонга и вот эту картину Джана Хуани, и как бы это было за пределами Бога и зла – любовь.
0: <свят> да, но там нужно понимать, что у этой любви тоже есть своя специфика. <свят> Кому интересно, посмотрите, погуглите. Да,
1: да, это, <свят> ну, конечно, это то, что надо переживать, потому <свят> что вот эта любовь Джана Хуани – это, конечно, любовь, которая просто сбивает с ног, Реально, ты стоишь перед ней и еле стоишь. Такое ощущение, как будто оттуда прям вот волна такая исходит. Но это, конечно, сила живописи. Вот у видеоарта, у движущегося изображения своя сила, сила вот этого потока, который несет тебя вместе с движением
0: образов на экране. А у живописи, конечно, вот эта сила присутствия. Это mm -hmm. потрясающе. Я когда смотрю на холсты, я очень тактильно их переживаю. Мне хочется до них дотронуться, мне хочется в них нырнуть. Я вот ощущаю каждый мазок именно как, как продолжение себя, то есть на уровне кожи. Это так интересно.
1: Mm -hmm. Да. Вообще, конечно, вот эта история про абстрактное и очень такое ускользающее эфемерное видеоизображение и наоборот такое очень настойчиво присутствующее тактильно явленное это то что будет очень круто выражено у нашего следующего героя у Мэтью Барни да так что мы вот уже так вот перекинули мостик к нашему
0: следующему эфиру вот. и на этом наверное сейчас будем подводить итог да ну здесь наверное важно еще добавить что все-таки Фудонг он про живопись тоже был и он прекрасно понимал про нее все что нужно было понимать поэтому когда ему нужно было привлекать кинестетику он ее привлекал и и, и, и все да посмотрим куда дальше
1: его понесет этот поток совершенно потрясающий да так что
0: stay tuned да, Мэтью Барни, это будет не фудонг, это будет совершенно другая история, другая эмоциональная какая-то составляющая в его работах. Это будет барокко, если я правильно понимаю. да, это будет адская жесть. Да, и барокко, это то, что мы любим, там витальностью буквально пропитан каждый квадратный сантиметр от его видосов. Так что оставайтесь с нами. Да, опять.